0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. No episódio de hoje, eu conversei com um cara que foi responsável pela grande mudança imobiliária da cidade de Londrina. Ele é um empresário muito conhecido, porque lá no começo, como ele conta no podcast, ele tomou uma decisão de colocar o nome da empresa com seu próprio nome. Ele brinca que o sobrenome virou Negócios Imobiliários. E nesse tom de brincadeira, nesse tom de otimismo, eu aprendi muito com ele nesse bate-papo sobre a importância do otimismo, desde que seja racional, a importância de você olhar para os problemas de uma maneira positiva, sempre buscando uma solução. É um cara contagiante, que tem histórias muito legais Começando de uma vida muito simples com a sua família e conquistou um sucesso enorme. Esse sucesso culminou na venda do negócio. Mas uma das condições para que essa venda acontecesse foi que ele pudesse continuar atuando como corretor de imóveis. Esse cara não quer parar nunca. É um cara que vive desse processo e demonstra essa paixão durante o nosso papo. Tive o prazer de conversar com o CEO da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, o senhor Raul Fugêncio. Maravilha, Raul. Obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo, vim bater esse papo comigo. Como eu te falei, é um papo bem casual, a gente vai trocar uma ideia aqui para conhecer um pouquinho da tua história. Aqui no, no Pioneiros, né, que é o nome do podcast, a gente tem uma missão ali que é desvendar histórias de sucesso. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a tua história, né, é uma história muito bem sucedida em Londrina. Agora há pouco você até falou, pô, você tinha é conhecido, né, e você realmente é um cara muito conhecido. Independentemente das relações pessoais aí que a gente tem, eu... Uh, o seu nome na cidade de Londrina é um nome muito conhecido, muito por conta da tua história aqui. E aí eu queria começar o papo, pra gente ir desenrolando aí. Uh, embora esse seja um podcast de uma empresa londrinense, né? A gente fala muito com pessoas de Londrina. É um podcast que a gente hoje atinge várias pessoas do Brasil. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é... O Raul Fugência é muito conhecido em Londrina, mas quem que é o Raul Fugência né? Quem é o Raul Fugência do ponto de vista do mercado? O que, que o Raul Fugência faz? Eu queria que você contasse um pouquinho isso, para depois a gente explorar como que você chegou até aqui. Bom,
1: como a cidade toda sabe, eu atuo no mercado imobiliário. Com a cidade com 87 anos, uhum. eu já atuo há 50. Uhum. Então, você imagina, já estou vendendo para terceira ou quarta geração. Uhum. Então, e até por conta da empresa levar meu nome, a UFUGENÇO, negócio Imobiliários, uhum. entre essas, todo mundo me conhece. Incrível uhum. que, às vezes, eu encontro pessoas que eu não me lembro e, uhum. e, e talvez tenha tido um contato, me trato com a certa intimidade.
2: Uhum.
1: É por conta... De, né? É anúncio de jornal, TV, uhum. ato, e, bom, toda a comunicação e painéis na cidade. Então, o tempo todo o Ralph Gênesis está lá. Uhum. Até alguns se surpreendem quando chega a me encontrar. Não, Nossa, imaginei um velho gordo, careca, <risos> já nos 80. Há tanto tempo que eu ouço seu nome. Uhum. Então, é isso, né? Bom, eu nasci aqui em Açaí, estadinha uhum. próxima aqui. Uhum. Estou aqui desde os 9 anos, ou seja, há 60 anos. Uhum. É, há 50 atuando no mercado imobiliário. É, comecei como angariador. Para quem não sabe, é aquele cidadão que sai por quando imóvel para os outros vender. Hum. Então, foi assim
0: que eu iniciei minha carreira como corretor uhum. e na qual estou há 50 anos. Legal. E você, assim, a gente, como eu te falei, a gente te conhece como o Ralph Fugênio, Negócio Imobiliários. É, virou sobrenome, né? Exatamente, virou sobrenome. <risos> O Raul Fugêncio, antes dos negócios imobiliários, né? como que você chegou até ali? Por que, que você decidiu ser angariador? Era uma necessidade né, financeira, Pô, preciso trabalhar e ter uma oportunidade aqui? Ou tinha alguma coisa que te atraiu ali no início, capacidade comercial, enfim? Bem, é... meu pai sempre foi um pequeno comerciante. Uhum. Pequeno, sim,
1: assim. pequenos bares, restaurantes, que eles pressãozinha, na verdade, é uhum. a açougue. Bom, teve todo tipo de atividade, uhum. mais de 10 atividades. Sempre comercial. Isso, e, e naquele tempo, como era nem pecado e nem proibir trabalhar, a gente tinha que ajudar. Né? Uhum. A gente fazia o trabalho de casa, que era ajudar a mãe uhum. a fazer as coisas, e ajudar o pai na atividade comercial. Uhum. Isso quando não estava no período aula, né e, 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 e como hoje em dia era meio período, a gente uhum. participava da atividade dos pais. É, e aí isso foi despertando em mim, né? O espírito de comerciante que meu pai era um pequeno, grande comerciante, uhum. porque ele era muito, muito bom comerciante. Uhum. E meu pai tinha muita dificuldade, ele era deficiente físico, mas ele superava uhum. tudo isso com a vontade, determinação. E isso me contagiou. Uhum. E, e quando eu cresci, claro, família pobre, uhum. família pobre, eu tinha que ajudar em casa. Aí meu pai... Não andava bem das finanças uhum. e como todo cidadão tem um pequeno negócio quebrou as três, quatro vezes. <risos> Estou dizer que ele tinha até no how de quebrar uhum. e, e, e eu tinha que trabalhar poder participar. E como eu não fui muito de estudos, eu não gostava muito de escola, uhum. eu não estudei o suficiente para fazer concursos públicos. Eu só fiz o primário uhum. e eu tinha que me virar, né? Sim. Tomar um emprego, mas eu não me conformava em ser não me atreia a ter um salário, uhum. sabe? Todo mês, tem, não importava o valor para mim. Uhum. Eu a necessidade de ser comerciante como meu pai.
2: Uhum.
1: E tentei ser vendedor, fui vender. Até interessante, o primeiro trabalho de venda meu foi vender uh, esses anúncios luminosos que na época era uma novidade. Ah. Neon. Neon. Eu me lembro que eu, a única venda que eu fiz foi uma funerária, a funerária. funerária Santa Cruz, <risos> né, até hoje. E, Esse mercado é garantido, né? E coincidência, <risos> o negócio morreu ali. Foi a única venda que eu fiz. Depois disso, tentei vender livro de inglês, aqueles cursos de inglês, uhum. no qual eu não falava uma palavra em inglês. Mas, Mas você, você vê como os vendedores eram preparados na época. Fui lá, tinha vontade de vender, o cara me contratou e nem perguntou o que eu falava. Eu mal falava português. Era mais
0: pela intenção de ser vendedor e pela vontade Exatamente, ali, né? Exatamente. Eu era atrevido, né? Sim, ousado. Eu né? aceitei
1: de cara. Sim. Bom, e claro que não deu certo. Acabei vendendo uma ou duas coleções, nem sei como. Uhum. tá. E meu irmão trabalhava de revisor na Folha uhum. e fazia um bico como corretor de imóveis, na Câmara de Imóveis, é, porque ele também era bastante comunicativo e ele fazia uhum. esse trabalho. E eu via que é trabalho achei interessante. E eu estava tentando ser vendedor, né? Uhum. E aí eu perguntei para ele. Como era, ele me deu uma zica assim. E se vender um imóvel ganha quanto? Uhum. E eu, como todo jovem da época, ansiava por ter um carro. Uhum. E quem tinha carro naquela época era um em mil. Uhum. Na minha vila, mesmo ninguém tinha carro, os jovens, né? Uhum. Era uma raridade um carro no uhum. bairro. E aí eu vi que vendendo imóvel seria mais fácil eu comprar o um carro que vendendo livro, que vendendo qualquer outra coisa, que uhum. eu comecei a comissão era melhor. Bom, foi assim que eu comecei, fui procurar. Aí, coincidentemente a imobiliária 2000 de Curitiba
2: uhum.
1: estava chegando em Londrina e estava buscando jovens para angariar nada mais era do que ir lá perguntar se o cidadão estava vendendo imóvel uhum. é, quanto ele queria não tinha marketplace né? Não tinha é, ninguém. Dentro, <risos> e fazer uma ficha manual uhum. e eu lembro de ter levado muito carreirões daquele pessoal japonês da, da Sergipe que eles achavam que nós estávamos nos infiltrando na vida deles né? Sim. querendo saber quando eles pagavam de aluguel se uhum. eles estavam ali, se era deles bom mas eu, com o tempo, não durou muito, uhum. nós começamos em 8 ou 10, 60 e depois só tínhamos dois, eu uhum. e mais um. Uhum. E eu, eu tive a felicidade de trazer os imóveis, mas bem angariado, segundo eles, eu nem tinha noção do que era isso, uhum. e falar poxa, você pode ser corretor já. Falei, é, porra, aceitei na hora, né? E me botaram no plantão... Sem ao menos me explicar o que era um plantão. Assim, eu sabia de ver ali, né? Uhum. Que nós ficávamos num, num cômodo separado, mas a gente via ali. Uhum. A gente não podia ter acesso à frente. Uhum. É, nós, nós ficávamos no cômodo de trás. Ali na rua Sousa Naves, Mobraria Monumbi. E aí, o que aconteceu? Eles me botaram a fazer esse trabalho, atender. E eu não tinha a mínima noção. Uhum. Mas atendia e chamava um corretor para ir comigo, porque eu não tinha carro. Uhum. Mostrava e, ó, achava, achava a minha comissão.
0: <risos> Boa. Bom, e você acha, é uma pergunta importante, você acha que quando você estava angariando, você falou uma coisa legal, você falou, olha, eu, o cara chegou para mim e falou que eu angariei bons imóveis e você nem sabia por quê não. que eram bons imóveis. Não, não. Agora, olhando para trás, né, porque hoje você é um cara de muita experiência, você acha que tinha algo em você que fez com que você já tinha naturalmente uma noção sobre imóveis ou foi força de vontade mesmo e garra e sorte, né, ali naquele momento de pegar os melhores imóveis, enfim?
1: Então... É intuição, né? Porque intuição, eu atribuo isso a uma sigla que eu que eu uso muito, que eu não vi ninguém usar, vou pensar, não sei se foi eu que inventei isso, mas eu digo que eu tinha o IVP. E eu sempre digo, aí, quando eu faço as palestras aí, principalmente para estudantes, eu falo que na vida é importante estudar, é importante ter vontade, isso é fundamental, né? Uhum. Determinação, mas tem que ter principalmente o IVP. Você vai também agora conhecer essa sigla, <risos> que é o índice de viração própria sabe você não sabe o caminho mas não está perdido sabe certo. em toda e qualquer situação eu não me sinto perdido eu sempre hum. acho que dá para entender legal acho que é uma coisa muito nata isso muito natural em mim assim eu nunca me assusto com as situações assim que eu sempre acho que tem uma saída Perfeito. então isso também em relação aos imóveis acho que isso se manifestou na época uhum. eu achava acho isso aqui esse imóvel legal uhum. mas eu não tinha ideia do que era legal sim morava numa casa de madeira no bairro era pobre. Tanto é que é a primeira vez que alguém ligou, a cliente ligou para ver um, um, uma mansão no Quebec. naquele uhum. tempo, qualquer casa com 400 metros, para nós era mansão. Uhum. Aí que ocorreu? Eu falei, vou mostrar mais essa, não vou dividir a comissão, né? Tu já e tinha eu, carro ou não? Não, não. Eu fui a pé. Peguei um monte de papel de gente com o banheiro e levei no bolso para enxugando no caminho. Isso é sério. Não tinha, não tinha dinheiro para comprar papel. Nem tem nesse papel eu achei, nem nem tinha na época. bom e mas havia um detalhe interessante que marcou muito minha vida eu estava mais curioso para ver a casa do que propriamente mostrar para o cliente porque ela tinha alguma coisa chamada suíte e eu não sabia o que era suíte olha só e eu já estava como é, corretor e eu, não sabia isso, o que era suíte e eu não queria eu não queria dizer para os corretores que, ou, ou, ou o o patrão no caso né é, porque ele, não, ele não ia me pôr no corretor como corretor <risos> sim eu precisava, né? Eu achava que... Não, você sabe bem, sei, claro que sei. <risos> Bom, e aí, uma senhora abriu as portas e eu falei, escuta, a senhora é a proprietária? Ela falou assim, você poderia mostrar a casa, que eu não conheço, outro colega que hum. E ela começou a mostrar que a sala, que a cozinha, primeira era tão natural, apenas a odiseira era maior mas bonita, só isso. <risos> Até que ela falou que a suíte abriu a, a porta. Eu vi um quarto grande, nada mais que isso, uns armários embutidos falei, poxa, será que. Será que aí suíte ela... É quarto, Aí grande, ela mostrou né? um outro ambiente, uhum. porque o suíte antigamente era um suíte, eram quatro ambientes. Uhum. Hoje, um apartamento de 10 metros, um quarto de 8 metros quadrados, de chama de suíte. Chama ah. é. E aí eu vi um... Ela falou assim: eu, eu conto de leitura, uhum. tu... aí mostrou um close, uhum. que oh, pra mim era um armário grande, mas sem <risos> uma porta falsa. Aqueles armários de cerejeira, eu usava muito época. E aí, quando abriu aquele baita banheiro, Falei, nossa, o banheiro dentro de casa é tudo que eu queria. Dentro do quarto, Foi, né? Eu lembrei quantas vezes tinha vontade de ir lá, né? porque o banheiro era aquele um que servia no quintal. Ah, era fora. Fora. Ah. Ou nos invernos, que aqui era muito frio, a gente sofria quando tinha que ir lá, né? Nossa. Então, e esse aí, porque que eu tô contando esse fato pitoresco? Porque isso ajudou muito na minha formação essas coisas pelas quais eu passei. Hum, com certeza. Tanto é que eu invisto muito em formação de profissionais. Com certeza. Me serviu de lição, entendeu? Legal. De como não fazer. Legal. Isso me seguiu, porque eu digo que o maior investimento, e muitos me perguntam, qual o investimento que você fez ou faz, achando que eu vou dizer que foi imóvel, hum. eu falo em pessoas. Legal. Fundamentalmente, a base do
0: meu negócio, do crescimento, foi investir em pessoas. Que legal. E eu vou querer explorar um pouquinho dessa história das pessoas, mas antes eu queria te perguntar, pegando um pouquinho dessa timeline ali, você estava narrando sobre a casa no Quebec, né? Então, pô, eu conheço o Quebec, né? Tem uma noção do que, que, do que é o Na bairro. Na época né? era, nossa. E eu fico imaginando assim, o que, que era o mercado imobiliário quando você começou há 50 anos atrás, é isso? Exatos 50 anos. Exatos 50 anos. É, em 1972. Porque, legal. A gente olha para Londrina, eu tenho 36, então eu nem estava é, vivo né, quando isso aconteceu. Mas mesmo eu tive uma noção interessante com relação ao desenvolvimento imobiliário aqui, né? Porque Londrina, desde que eu nasci, se desenvolveu muito também. Mas o que era o mercado imobiliário naquela época, né? que você estava vendendo o quê? Era, era só... Tinha um monte de terreno, você já enxergava essas oportunidades ou era só ir atrás das mansões no Quebec? Como que estava esse mercado do ponto de vista para você explorar comercialmente e a partir dali começar a ter sucesso? Ou não, né?
1: Bom, vamos para o começo. O que, que era o corretor de imóvel? Pronto, Boa, começar do começo. legal. Era aquele cara que não tinha o que fazer, <risos> não, não tinha... Não tinha... É, 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 preparo para nada, é uhum. essa não tinha formação nenhuma, uhum. ia ser picareta. É. Se chama, na época. Né? Era Já picareta chamar, de imóvel. A chama né? de corretor, mas uhum. veio muito do, do, do picareta da pedra que vendia carro, tal, Sim. né? Então tá. E aí, e, e, e Londrina foi muito efervescente em termos de mercado imobiliário. Uhum. Né? Uma cidade realmente dinâmica. Sim. Se vendia muitos lotes, terrenos, que chamava que de, de datas. Agora, não se chama mais coisa, sabia? Chamava os terreno de data. data, né? Data vazia, é, é, data vazia não, data, é? não é? Não é, mas é <risos> terreno lote hoje, <risos> né? E se vendia muito, se vendia muito os sítios no entorno. Era, começaram a surgir, na época, os apartamentos pequenos, centro comercial, uhum. difícil bosque, sabe? Uhum. Então, era mais ou menos que vendia. Pelo contrário, quando surgiu lá, Quebec, aeroporto, as grandes casas, as mansões os proprietários não punham à venda. Porque a cidade pequena, se alguém soubesse que alguém está vendendo, está quebrado. Olha só. Entendeu? Então tinha esse, esse tabu, esse Olha preconceito. Só. Tanto é que durante a, a, a minha, a, 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 o meu crescimento como corretor, o uhum. passar dos anos, eu fui percebendo isso, sabe? Que a gente tentava pegar a mão, mas eles não, não, não punham à venda. O cara fazia tudo, mas não vendia a casa, sabe? Ah. Só em último caso. E quando Sim. ele vendia... A cidade inteira falava, ele está sem crédito ele está morto. Que é uma característica
0: de um pequena sim, né? Sim, que, que que fala, é, né que fala, né status, uma coisa do status. Isso, ali, então.
1: Exatamente. E foi aí até que eu, é, quando tive a oportunidade de dirigir uma imobiliária, uhum. é, eu falei, poxa, alguém tem que explorar esse, quebrar esse tabu. Uhum. Eu já pensava comigo. Aí eu fui convidado, já com dois, três anos de mercado imobiliário, 19, 22, uhum. a ser gerente da imobiliária. Tá. comissária Londrina de Imóveis, dos irmãos Livros. Legal. Eu tinha 22 anos. Uhum. Eles tinham muito muito aluguel, eles viviam basicamente do aluguel uhum. e tinha uma loja bem situada na galeria do Vila Rica. Nossa! Oh, <risos> mas que não dava muito resultado. Uhum. Eu fui trabalhar como corretor ali uhum. e cinco, seis meses depois o gerente saiu,
2: uhum.
1: que era o irmão deles, o Michel Livros, foi uhum. para Mato Grosso e me indicou como sucessor. Eu até levei um susto, falei, poxa, Michel, você... Eu fui... Acho que ele fez isso por amizade, porque jogava bola junto. Uhum. Eu tenho certeza que ele indicou, mas por amizade mesmo. Sim. E aí eu peguei uma equipe, aí eu vou dizer o que, que era o corretor. A equipe era assim, tinha cinco profissionais. Eu com 22, o mais novo, depois de mim, tinha 50 e pouco. Nossa. E o mais velho, 70 e poucos. E aí? A equipe era assim: ó. Vidal jogava a baralho a noite inteira, chegava <risos> depois do almoço, fumando um cigarrinho, aquela cara de sono, para vender imóvel. Uhum. O GG era um garçom. Uhum. Fazia um bico na imobiliária. O bico era imobiliário, não era, era garçom. Né? O, o tinha outro, eu esqueci o nome dele agora, ele, ele trabalhava numa farmácia, uhum. eu nunca esqueço dele, ele vestia todo de branco, ele se achava médico. A gente <risos> brincava, que ele era chefe de humana, Ele uhum. dava todo de branco, sapato branco, e, e ele agia como médico. E fazia bico também na imobiliária. Bom, essa era a equipe que eu encontrei. Eu falei, com essa equipe eu não, vou, não vai dar certo.
2: Uhum.
1: Aí eu...
0: E você já focado
1: em imóvel, já, você, já, né? você não estava fazendo bico, né? Não, eu já... já eu já era corretor, oh, um aprendiz e corretor de imóvel, Legal. mas já era gerente. Uhum. Não sei da onde eles acharam que eu tinha talento para ser gerente, mas é o que eu digo. É, esse rapaz tem vontade, vamos por ele, né? IVP de novo? É, é, no MVP, <risos> é provavelmente. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não vai dar. E contratei mais cinco jovens. Convenci-vos a trabalhar, que o difícil era convencer as famílias a deixar o filho, mesmo a família pobre, convencer uhum. os filhos a deixar eles trabalhar no mercado imobiliário. Isso Olha não é só. profissão, isso não tem futuro, isso dá camisa para ninguém.
0: Olha só. Entendeu?
1: Era bem assim. Era,
0: era mal visto mesmo.
1: ser corretor em casa para o pessoal, mas escuta, não é melhor o um salário fixo? Mesmo meu pai ter essa veia comercial, Sim. Eu, os demais, os parentes, não. Então, bom, mas ele apoiou. Falou, não, vai em frente. Bom, aí o que aconteceu? É, eu tive que convencer os mais velhos que os mais jovens a dinamizar e ajudar, uhum. e convencer os mais novos a aprender com os mais velhos. Uhum. E fui muito feliz nisso, porque nós, a, a equipe de cinco foi para nove ou dez, não me lembro agora, uhum. e mais que triplicou o faturamento, mas, não, mas não era grande coisa, Sim. porque já não vendia muita coisa mesmo, era muito pouco. Uhum. Então, você triplicar o pouco não é tão difícil. Uhum. E a coisa começou a dar certo, dar certo e, e assim foi. Tinha muita concorrência já? Ou era o um mercado Era mais pulverizado, não, né? Não, então. Tinha mais imobiliárias consolidadas e maiores. Ah. Hoje não, não, não tem tanto assim, sabia? Aquele tempo tinha, mais, tinha maior número de imobiliárias grandes que hoje.
0: Olha só. É, era, eu achei que
1: hoje tivesse mais. Não, era a Organização Veiga, era a Câmara de Imóveis, era a Comissária Londrina, era a Franco, uhum. era. Bom. Só que eu me lembro, se assim, vivenda... eram um, então, tinham, é, tinham players importantes, assim, né? o um mercado bem menor. Uhum. E o sonho do corretor é trabalhar nessas empresas, uhum. nessas imobiliárias. Tá. Agora, voltando à história, aí, quando eu tive depois de um tempo, lá na, 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 na comissária,
2: uhum.
1: eu saí e fui convidado pelo Romeu Cury uhum. a trabalhar com ele, que era Alvaro Gotti Cury, e Romeu Cury, e, e Alvaro Gotti Romeu Cury e Rivaldo Marilson. Uhum. Esse é o imobiliário, mas nenhum dos três cuidava de imobiliário uhum. tá é, Ah, não, minto. Era Álvaro Grote, Romeu, Romeu Cury, Délio César, uhum. que foi vice-prefeito. Délio, ah, Délio, Sim. Délio, sim. E, mas nenhum dos três cuidava de imobiliário, que nem tinha jeito para isso.
2: Uhum.
1: Eu, como corretor, e pouco tempo virei gerente também, acabei virando sócio do Romeu, uhum. e uhum. aí eu implantei aquilo que eu. aquele tabu que eu falei que creio que. não quero trazer para mim essa isso como marco meu não, mas é, é, acho que eu colaborei para que quebrar esse tabu tá. eu não me lembro ninguém que fazia isso uhum. porque as imobiliárias anunciavam um imóvel de uma mansão de um milhão uhum. e anunciava um terreninho de 50 mil uhum. eu quebrei isso, só passei a anunciar imóvel qualificado uhum. só imóvel qualificado assim, só imóvel de média e alto
0: padrão e fiquei quase três vezes sem vender nada e como que você lembra que você quebrou esse tabu? Porque você narrou que a grande dificuldade ali antes é. era o fato do status, do cara Isso. não querer vender o imóvel próprio. Na tua cabeça, você tem alguma lembrança do que, que você fez especificamente ali para quebrar esse tabu? Bem lembrado. É, é, eu inventei o um anúncio. Hum. O que que eu fiz? Eu imaginei...
1: Eu, aí eu já conhecia os apartamentos, né? Já tinha Sim. tido essa oportunidade. Eu não sei... Eu lembro muito bem... Três apartamentos e seis ou sete casas de alto padrão.
2: Hum.
1: De alto padrão. Só que eu não tinha nenhuma para vender. <risos> Entendeu? Sim. Aí as pessoas ligavam. Faço meses. Até que um dia alguém ligou. Sem ninguém ligar. Uhum. Um dia alguém ligou. Perguntando do imóvel. Uhum. Olha, ó, esse imóvel... Já a, foi vendido. A, 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 a pessoa... Eu, eu tenho que manter o sigilo. Você se identificar... Uhum com todo o respeito, se eu sou identificado, ver realmente da, da sua intenção, porque muitas pessoas ligam para conhecer o imóvel, não tem intenção de comprar, ou não pode comprar. Aí, eu marco o horário, nós vamos ver. Uhum. Ele, ah, não, tudo bem. E me ligou duas vezes. Na terceira ou quarta, ele me ligou e falou, oh, na verdade, eu quero vender meu imóvel. Uhum. Mas eu queria
0: contar com um trabalho igual esse que você faz. Olha só. Eu não quero então essa, essa situação do sigilo, ou seja, essa e, ideia sua de atrair e, os caras e, e falar sobre e, o sigilo, você acha que foi o ponto e, ali pelo onde... caminho errado eu sim <risos> bom sim.
1: e aí ele, ele tinha uma casa no Quebec uhum. e deixou para vender uhum. eu não consegui vender tá uhum. mas daí começou começaram a surgir clientes tal tal uhum. e eu passei a fazer negócios negócios vendi o cobertura mais caro da sua Londrina, uhum. que era da Maria é, da Cabral da... A esposa do Cabralzinho, uhum. que era é a dona da, dona da Maracaju Ah, tá. É, da da Maracaxi, Cacique. que a sosa da Cacique. Nossa, quando eu fiz aquela venda, foi o logo... Marianja Cabral,
0: uhum.
1: que é Foratire. Uhum. É, nossa, aquilo foi, espalhou. E aí os corretores que tinham clientes para comprar em de padrão, uhum. me ligavam, faziam parceria comigo, uhum. porque eles não tinham, assim, talento, jeito para vender. Claro, uhum. eu fui ficando especialista. Claro. E aí que começou o meu crescimento como corretor. Uhum. Aí comecei a desenvolver... Bom, assim vai. Então foi assim que é, fiz o um diferencial no mercado
2: uhum.
0: é, por, por... E isso é, dentro da Romeu, ali nessa, nessa etapa tua isso, aí como, como sócio trouxe, ali. É, você é, já era um sócio minoritário? É, é, era relevante? É, 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 não, como é que era lá o, é porque o, o modelo Romeu, da Romeu sociedade?
1: Que, né? que não vai aqui nenhum... É, não vai aqui nenhum, é, nenhum como diríamos... Estou procurando a palavra para definir. Porque o Romeu não, não, não interagia muito com a imobiliária. Você uhum. sempre estava envolvido em política. Então, eu não participava diretamente. Do dia a dia da execução, dia, né? Tal. Então, eu era um sócio, mas que sozinho. Eu trabalhava no negócio, né? Uhum. Mas não era boa. Era um combinado nosso e eu, muito feliz. Uma pessoa que eu gosto muito. e Sim. Nós nos muito bem dessa forma. Legal. Então, e, e graças a isso, eu pude
0: implantar essa forma também. Talvez uhum. com outro sócio não, não daria, né? Sim. Te deu liberdade, e, né? Para estar tá ali perfeito, e fazendo isso no dia a dia. Perfeito. Dali, você... Como que é o salto, né? Porque, obviamente, tem uma história... Quando você narra a sua história até esse momento, hum. tem o próprio desenvolvimento do Raul como corretor Perfeito. de imóveis. E aí, o Raul que começa a contar um pouco mais da história desse corretor que já não é mais picareta, desse corretor que passa a mostrar para o mercado que não tem vergonha nenhuma vender a sua casa, que a gente vai cuidar bem desse sigilo. E eu queria entender como que o Raul vira... Raul também empreendedor, né? Porque ali o Romeu chega e fala, Raul, vem cá, eu não tô no dia a dia, preciso de alguém para ser sócio, mas você tá atuando mais como corretor. Em algum momento ali, como que foi esse seu desenvolvimento ali em começar a pensar, opa, eu preciso ter mais pessoas trabalhando abaixo de mim, né? Eu preciso ter mais gente vendendo mais imóveis. Como que começa essa tua... Essa tua...
1: Bom, essa sociedade demorou muitos anos... Tá. Uh, durou muitos anos. E você eu, sempre focado e, como corretor. Sempre corretor, vendendo uhum. e realmente... Mão na massa. Eu né? vendia muito bem, eu vendia uhum. bastante, vendia bastante, vendia muito imóvel. legal é, chegou a época, a gente, eu e mais dois, nós disputávamos o mercado com, com as outras
0: que eram bem maiores e, 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 não, e não saímos bem. E por que, que você acha que você vendia bem? Acho que só para não perder esse gancho. O que que te fazia um bom vendedor? Porque eu acho que a galera escuta e fala, pô, o que que posso fazer para eu ser, né? Um bom vendedor e... Trabalhava bastante. Trabalhava bastante. Vontade, determinação, é, é, é otimismo, é otimismo é,
1: é, 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 realista, né? Otimismo realista, não claro. é otimista também, né? e, Sim. E, bom, e, e muito trabalho, porque nada, você não faz nada sem desenvoltura, vontade, né? Sim. Determinação para mim,
0: sabe, gostar do que faz. Como diz o Silvio Santos, 80% transpiração e 20% inspiração, Exatamente, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Muito trabalho, mas trabalhar com
1: alegria, com prazer, com satisfação. Coisa que eu faço até hoje com 69 anos, eu continuo trabalhando, adoro trabalhar, uhum. eu nunca pensei em aposentadoria. Então, esses... E acreditar no que faz. Uhum. e Principalmente, fazer com necessidade, né? Claro. Porque senão você não fica 50 anos no mercado. Exatamente. Bom, e aí, fazendo esse trabalho, é, chega um dia, claro, como tudo um dia acaba, nós separamos a sociedade, cada um tomou seu caminho. Uhum. E eu, durante esse período, tinha uma coisa, como toda cidade tem, uhum. é você pega um bom imóvel para vender, tem aquele meia dúzia de compradores. Uhum. Né? Na minha época tinha quatro, cinco ou seis, depois, oito. hoje não, já deve ter uns 15, 20, 30. Uhum. Então todo mundo corre oferecer para aquele cliente. Uhum. E quem paga a conta, manda. Uhum. Então eu sempre gostei de levar novidade, ideia. E eu via que o cidadão que compra esse imóvel, ele não, não acata tudo as ideias, ele quer resultado. Uhum. Ele não está preocupado com a qualidade da cidade, com a beleza da cidade. Uhum. não tá... E eu sempre me preocupei, eu sempre quis o melhor para minha cidade. Uhum. E, e, eu sempre digo que tem uma coisa, ganhar dinheiro com prazer.
2: Uhum.
1: Ter orgulho do dinheiro que você ganhou, do que uhum. você fez. Uhum. que o, o dinheiro é consequência do que você fez, claro. sabe? Então, a gente vendia o um imóvel para o cidadão, muitos deles estão até hoje. Sim. Ele não fazia aquilo que você levava uhum. e ele não valorizava o teu trabalho. Uhum. Até hoje não valoriza. Uhum. Oh, você vai vender um imóvel de 20 milhões, você vai ganhar muito. Sim. Põe preço no teu negócio, no teu trabalho. E você leva um baita negócio para o cara, ganha um belo dinheiro e ele não valorize. Eu nunca aceitei isso. Uhum. Porque o Brasil, às vezes, tem essa mania de uma relação de parceria,
2: uhum.
1: ou seja, empresas parceiras, ou seja, clientes, sempre tem, entre aspas, uma parte mais fraca. Uhum. Eu nunca aceitei essa condição. Uhum. Eu me ponho na mesma posição do meu cliente, uhum. nem mais nem menos, uhum. e do meu parceiro, uhum. seja imobiliário, consultora, eu uso respeito e exijo respeito. Perfeito. Então, e no Brasil tem essa mania, de parece que é onde o colonialismo, né? Sim. Parece que não saiu da cabeça desse povo ainda algumas coisas, né? Uhum. Então,
0: eu passei a formar grupos de investimento. Fui... Isso em que época a gente tá narrando 50 anos aí, eu queria ter uma ideia de, de tempo Eu aí. separei
1: essa sociedade, nós, sou uhum. sociedade em 98, tá. foi quando eu comecei essa trajetória de empreendedor que você falou.
0: Legal, Isso. então e, então esse período do foi bem longo, como você falou, foi ali uns 20 anos, uns, uns 20, anos, 20 e poucos muito anos. Muito
1: bons legal um outro, poxa, de, 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 de uma, uma vivência empresária muito legal, nossa, de um convívio muito bom, legal tranquilo, tranquilo. E mas, aí em 98 você começa a olhar o imóvel... Como investimento. É, chegou uma hora que eu senti a necessidade. Uhum. de Eu sempre fui meio assim, um conformista mesmo. Eu, não... eu sempre quis mais, eu sempre fazer assim. Uhum. E, e falo assim, sem demagogia, não foi mais pelo dinheiro, não. Foi mais por fazer. Dinheiro é consequência, eu sempre tive isso na Sim. minha vida. Eu queria fazer algo mais que... Fazer diferente. As imobiliárias não não, as imobiliárias não faziam. Uhum. E pra... eu, eu me surpreendo, hoje vai ser essa outra parte, uhum. que ainda não fazem. Uhum. Então eu comecei, falei, eu não vou mais levar os bons produtos que eu já tinha... Uma, 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 uma boa cesta de produto, os clientes já me conheciam, uhum. e eu gostei, gostei de levar ideia. Um dia eu levei uma ideia para o dono de uma consultora, que está aí vivo ainda, ele, é. fala, ele sabe que é, eu fui a carribar e umas varandas, umas sacadas lindas, grandes, sugeri para fazer aqui, tal. Uhum. levei o terreno e falou, não, não, mas olha, tentei convencer, ele falou para mim assim, pois é, faça você coisa. Você <risos> eu eu, eu não fiquei como ofensa, mas, claro. eu falei, ele me desafiou, é. Eu, eu entendi como foi um o desafio, não foi como eu fiz. Uhum. Não saí bravo, foi não. sim Falei, Um dia eu vou fazer do meu jeito. Bom, e aí, mas como eu ia fazer se eu não tinha capital para tudo isso, uhum. e, e eu tinha que vender os produtos, eu comecei a formar grupos de investidores, de quem não é do ramo. Uhum. Foi assim que surgiu o Marco Zero. Olha só. Estava vendo venda lá, a antiga Anderson Coleito, tá. né? e, 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 e eram 256 mil metros de terreno. Nossa ninguém comprava, ele, ele, ele separava a cidade, ele dividia a cidade, uhum. que a cidade ia bem até ali, depois atrás eram favelas, depois lá à frente, que voltava até as casas normais, uhum. era, era um antro de bandidos, de, uhum. tanto aqui na época do desenvolvimento, a polícia não entrava lá. Uhum. Era, era aquele... Vocês sabem, quem é daqui sabe. Sim. Aí, estava à venda, mas ninguém comprava
2: uhum.
1: por 7 milhões de reais. Dinheiro da, da época, né? né? É, Hoje é, é, seria é é, muito é, é, mais. Né? É. Bom, o que aconteceu? Eu... Falei, o que, que Londrina está precisando? De mais um shopping. Hum. Um shopping só, por exemplo. De um hospital hum. de ponta. De uma grande loja de, de, de varejo. Hum. Na área de, de, de mercado imobiliário mesmo, de matérias de construção. Está hum. faltando um teatro, que eu gosto muito. É. Londrina cediu é o mais antigo festival de teatro do Brasil, né? É mesmo? Que, que é o Filo. É o mais antigo do Brasil. Não sabia. É. E eu adoro teatro. Então, eu falei, poxa, e o Centro de Eventos? Uhum. peguei esse terreno formei um grupo levei essa ideia então eu não vendi um terreno eu vendi uma ideia
2: legal
1: e, e não vendi para as pessoas é, esses compradores aliás um ou dois se interessou mas no uhum. quando soube do projeto não interessou não acredita né uhum. aí formei um grupo de 10 investidores uhum. médico fazendeiro é, um americano uhum. que não era do ramo e eu pude ter a condição do negócio é que eu desenvolvi esse produto tá Tá. Se não der certo, eu falei o loteamento. Tá. Que tinha gente querendo fazer loteamento, que é dentro da cidade, né? Sim. Oh, nós pagamos 7 milhões, oito meses depois eu tinha fechado com um shopping uhum. por 24 mil milhões de dinheiro, ou 20% do shopping, por 80 mil metros. Então isso deu uma credibilidade. Bom,
0: um terço do terreno, né? Então,
1: aí, poxa, aquela história, depois da primeira... É igual o artista, o cantor fez o sucesso, passa a comprar <risos> cachê né? Bom, aí O que aconteceu? Aí, botei a Leroy Merlin, doamos 20 metros para o teatro, uhum. que um dia, se Deus quiser, vai ficar pronto, uhum. que é a única obra pública lá. É, botamos o Hotel Ibs uhum. e não conseguimos levar o, 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 o hospital, que seria o projeto como um todo e o centro de eventos, uhum. tá? E hoje está não conseguindo Prédio e tal, Sim. É, é um produto consolidado. E, a partir daí, eu parti a desenvolver produtos, e é, eu falo que o nosso trabalho embeleza a cidade. Sim. Nós começamos a fazer produto atendendo a necessidade do cliente Sim. e fazendo imóveis bem localizados e com qualidade. Sim. Porque normalmente alguém quando vai alugar um imóvel, tem que, no improviso tem que reformar, tem que né, a, a, a adaptar. Não, nós pegamos, construímos sob medida, do jeito que ele quer, e locamos para ele por um prazo longo. Sim. Ele não precisa tirar dinheiro do capital de giro, ele não precisa investir no imóvel. Sim. E passamos a fazer parceria, encontrei a felicidade de encontrar no meu caminho. A, a, a construir X.
0: Uhum. 98, só uma pergunta. Já era Raul Fugêncio no negócio imobiliário? Já. Daí Raul, Raul Fugêncio, negócio imobiliário. Ah, foi ali que teve a virada. Isso, Raul Fugêncio negócio imobiliário. Tá. É, até quando E eu... aí o Marcos Zero foi o primeiro grande negócio Isso. aí da Raul Fugêncio no negócio é, imobiliário. Eu ia por um nome na imobiliária. Uhum. Aí o Paulo
1: Nobre, que é, é, minha agência, Raul, até explicar pra todo mundo que a, a, a empresa é o Raul, põe seu nome. Legal. meu nome. Legal. É, Todo mundo
0: já vai saber que é você. Legal. Falei, pro bem e pro mal, né, Paulo? Sim. Então, Tanto bem, vamos pôr meu nome. E você sabe que é curioso? Porque hoje fala-se muito sobre construção de marca pessoal, né? Porque é uma é, coisa é. mais... É. Hoje com a internet, né? Todo mundo colocando o nome mais à a, mais a exposição. Mas na época não era uma coisa muito é, normal, né? Assim, não. talvez no mercado imobiliário, mas não, nos outros não, mercados não. você queria abrir uma empresa, você abriu um nome, né? E, e não tinha uma coisa tão pessoalizada, né? Com relação ao negócio. Mas eu acho que... Você não acha que foi uma boa decisão, é, no fim então, das contas? Ah, sim. <risos> foi
1: obra do acaso, não dependeu de mim, não fui eu que. Sim. Porque, como eu falei, a organização veio, a Câmara de Imóveis não tinha nome de, de. Sabe? Do corretor ali, né? É, que eu me lembro tinha um só, talvez. Ah, tinha o Paulo Castelo Branco, imobiliário é Paulo Castelo Branco. Uhum. Aí eu, eu sempre gostei de negócios.
2: Uhum.
1: Aí eu acrescentei negócios imobiliários. Uhum. Ele falou para pôr meu nome, eu falei, imobiliário é Raul Aí eu pus negócios imobiliários. Ah,
0: já lá, no, é, o negócio imobiliário é, nasceu já, assim? assim. É, o Paulo,
1: deu, o Paulo lançou a ideia eu acrescentei. Uhum. Mas então, eu só quero falar disso aí. Aí, eu. as consultoras também faziam sua parte. Uhum. Construíram, que é o que elas têm que fazer. Uhum. E ir no mercado para vender. O equipe própria. Eu falo, poxa, mas isso não está certo. Cada um tem que fazer o que sabe.
2: Uhum.
1: A gente tem a leitura do mercado. A gente está atendendo o dia todo. Uhum. E levei essa ideia para o Yoshi. Uhum. E ele comprou a ideia. Foi assim que nós crescemos juntos... É, isso gente... foi antes
0: da gleba. É,
1: é, Logo é, ali no, não, no começo né? da gleba.
0: Comecinho, né? É, é nós somos pioneiros ali. Sim. É,
1: é, é, eu acho que, como atividade, fui um dos pioneiros ali. Uhum. E aí o que aconteceu? Mas foi difícil convencer as pessoas a irem para lá. Uhum. É muito longe, paz e você. <risos> Nossa senhora. O, o meteoro que eu vendi lá foi a 12 reais o um metro quadrado. Nossa. Olha. Então, estabelecer essa parceria com o Yoshi, uhum. de exclusividade, uhum. desenvolver produto e ele construir. Isso há 27 anos atrás legal tá e, e aí a gente deu tão certo que virou modelo uhum. que ele replicou isso em outras cidades. Uhum. Por que que eu estou contando isso? Assim como eu contei que lá atrás eu vi essas coisas que que se seu um pouco diferente, atender um pouco, né? Uhum. Fazer grupos para para investimento. Uhum. Eu, eu costumo dizer que é democratizar o investimento. O uhum. cidadão tem um milhão para investir ele vai comprar um imóvel na periferia para alugar, uhum. corre risco de ser depredado, coisa de não alugar. Uhum. Então, eu convenço ele uhum. e mais nove, a milhão cada um, e tem um, um, um produto, um imóvel de 10 milhões uhum. onde todo mundo quer
2: uhum.
1: comprar ou se estabelecer.
2: Uhum.
1: Investir. E, 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 e aí a ideia vai crescer, né? Aí você vai... você uhum. está envolvido você vai desenvolvendo, desenvolvendo com o uhum. meu grupo, né claro que eu não faço estado sozinho, eu tenho claro. uma equipe hoje bem um, qualificada. Bem maior, claro. E aí, com a consultora fizemos o mesmo. Formamos um grupo, comprava o um terreno, Uhum. Perguntava para a consultora uhum. e vendia com exclusividade. Isso dá velocidade para a consultora, um bom investimento para o investidor uhum. e um bom resultado para nós. Legal. E eu faço que hoje, essas palestras, que eu nem gosto de chamar de palestra, Sim. que eu faço por aí, eu fiz agora uma em Curitiba, é mostrando para as imobiliárias que elas são muito mais do que comprar, vender e alugar. Aí, novamente, a gente inovou. Negócio imobiliário. Mas né? eu não chamo de inovar. É fazer... Tudo que cabe a imobiliário. imobiliária. Eu acho que, pelo contrário, eles não estavam fazendo isso. Uhum. Eu faço parte da BMI, Associação Brasileira das Imobiliárias. Uhum. Nós, somos, nós temos 23, 24 estados.
2: Uhum.
1: É isso? Por aí, quase todo, o Brasil uhum. todo. Uhum. Não sei. Brasil 25 o... estados, né? É, é, eu então, eu acho que uhum. é 22. Eu... E eu me assusto quando dentro da própria BMI eu falo o que faço, eles querem saber como faz. Hoje, as imobiliárias do Brasil, e estou dizendo sem exagero, de vários países do Brasil, vêm conhecer o nosso trabalho. Uhum. Que a gente faz tudo, porque nós, corretores de imóveis, e eu me titulo assim ainda, uhum. nós desenvolvemos a cidade, nós, nós notiamos o progresso da cidade, uhum. nós apontamos o rumo, porque nós temos a leitura constante. Sim. Nós motivamos alguém a investir em infraestrutura, Sim. como foi na greba Paleno. Sim. A greba Paleno, paz você, não tem um centavo da prefeitura. Sim. Fomos nós, empresários, quando digo nós, o mercado imobiliário, que fizemos assalto lá, fizemos uma estrutura. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eu mostro para os colegas, e com muito prazer, é muito prazeroso dividir conhecimento. Sim. Tá? E eu faço isso gratuitamente, fiz essas palestras aí, uhum. porque é muito... O, o nosso trabalho é muito mais abrangente do que é, 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 eles veem tradicionalmente, sabe? Sim. Parece que vira, é, é, vira como diz... Vira lei,
0: vira se você compra e vender lugar. E você, basicamente, pelo que eu, da minha leitura, né, você questionou a própria atuação do corretor tradicional lá atrás, né? Perfeito. Falei, cara, não é só isso. Perfeito. Nós podemos fazer muito mais. Faça isso hoje, passe você. A, a, continua
1: fazendo, <risos> né? Não, porque eu me surpreendo. Agora mesmo, parece que eu fiz em Curitiba, agora um mês atrás, uhum. foi um, um evento imobiliário, é IXP, em uhum. Curitiba. Poxa, tinha lá uns 500 pessoas me ouvindo. Um monte delas vieram falar comigo uhum. depois da praia, Como é que faz isso? você faz Mas é possível. Tem... E eu explico na vocês como é possível. Porque uhum. eu não só falo que é possível, como mostro que eu fiz. Uhum. Poxa, eu não gosto de falar eu. Que nós fizemos. Claro. Acho tão horrível eu falar eu. Sim. Nós fizemos. Porque claro. eu tenho uma equipe qualificada, uma equipe que. Hoje, falar a verdade para vocês, vocês já sabe mais do que eu. Eu, eu. eu hoje. Eu eu hoje. Acho que eu mais os ouço do que falo, sabe? Uhum. É, acho que a gente tem tá aqui muito qualificada que que eu estou aprendendo com ele já. Na verdade, já está invertendo o processo. Uhum. Então, isso, então, isso fez com que a gente se tornasse uma referência no Brasil. Legal. A gente é mesmo, sem sem aqui sem exagero algum, uhum. a gente recebe dita de mulheres do Brasil todo, lá nós recebemos na empresa, Legal. É, procurando saber o nosso trabalho, como é. E, e durante esse ano aí vai ter algumas palestras ainda. Porque eu nada mais vou falar do que, que a gente... E não é para alguém como você que é do mercado. Sim. Vou falar para quem é do mercado, há 30, 20, 40, ele para quem tá entrando.
0: Legal. Sabe? Muito bom. Isso hoje é a minha maior alegria. Sim. É, é, é... E, eu, e acho que é uma maneira de você, de certa forma, devolver até para o próprio mercado que te deu tanto, né? Do ponto de vista de sucesso e de sucesso financeiro, sucesso do negócio, né? É, acho que é uma maneira de você voltar para o mercado e dizer, olha, é possível, vamos desenvolver ainda mais né? esse, esse mercado. É possível
1: fazer mais até do que a gente faz. Uhum. Eu, eu sou insaciável, estou sempre querendo chamar a equipe, gente vamos fazer mais uhum. o difícil é quando eu comecei que não tinha a mínima é, não tinha referência, hoje vocês têm hoje Sim. vocês viram que é possível Sim. É, 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 antes antes eu tinha que pregar para incrédulos né? Sim. então hoje vocês hoje, Sim. vocês estão vendo que é possível e eles Sim. têm feito muito bem feito, sabe? Legal. hoje nosso trabalho está bem é, hoje é reconhecido muitos lugares do Brasil. Isso. Sim. Você vê que eu não tô falando de dinheiro o tempo todo, eu tô falando do prazer de fazer mesmo.
0: Claro. Sabe? E, e você tem... acha que isso é, o talvez, falando de uma maneira mais segredo assim, né? Você acha que esse talvez seja um dos grandes segredos para você manter sempre a energia muito alta, né? Porque financeiramente, né, já tá resolvido, né? Enfim, não tem essa preocupação hoje. Mas manter esse ritmo de inovação, de querer mudar, de querer fazer mais, é, o que sustenta isso, eu imagino que seja um propósito, né? De, de fazer algo muito maior do que só ganhar dinheiro. Ah, eu falo em si, ganhar é dinheiro é consequência, eu não tô aqui com demagogia alguma. Sim, sabe? a gente
1: gosta de é. coisa boa, eu sempre Exatamente, falo isso. Exatamente, é, claro. não dizendo que claro. dinheiro não é importante. É, é, óbvio, que é óbvio, é necessário, Exatamente. mais do que importante, é necessário. Perfeito. E é muito bom ganhar dinheiro. Perfeito. Tá é bem claro isso. Perfeito. Mas eu digo, mas quando você tem prazer no que faz... Sim. Eu tô vendo aqui a entrevista e eu sou muito franco, eu não, eu não faço médio, eu sou um cara Sim. assim, quem não me conhece bem, acho que eu sou um pouco seco. Não sou, não. Você tá fazendo com um sorriso está me entrevistando Sim. com alegria aqui, eu tô vendo. Sim. Eu tô vendo que você tá fazendo isso com então, eu gosto, é nós, genuíno, né? Nós, vendedores, temos muito de, um pouco de, de psicologia, nós temos um pouco de Sim. muito ler as pessoas. Sim. A gente tem que ler as pessoas para entender o que elas querem, a gente para perceber uhum. onde está o bom negócio. Onde tá o... Então, eu estou percebendo aqui, ó, com essa Sim. entrevista, pô, com alegria. Sim. Então, isso contagia. Sim. E nós também, acho que com o nosso trabalho, contagiamos. Sim. E, e, consequência disso, algumas coisas que acontecem vão te motivando, uhum. né? É, saiu uma matéria comigo no estado de São Paulo, o uhum. um corretor que mudou a cara de uma cidade. Repercutiu Sim. muito. Sim. eu recebi muitas ligações. Aí esse cidadão fez uma, uma série de entrevistas e escreveu um, um, um livro. Que, na verdade, um apanhado de, de, de entrevistas. Né? Legal. Mas ele não era jornalista. E ficou lá os três, quatro anos parado isso. Uhum. Ele queria publicar esse livro gratuitamente.
2: Uhum.
1: O, o Maluf, Eduardo uhum. Maluf,
2: uhum.
1: Um, um, um querido. E ele, a quem eu devo isso aí? Aí nós chamamos o Domingos Peregrini para dar um, um escritor para dar né? isso, para mostrar com, uhum. né? Sim. E rapaz, vendeu tudo. Olha só. É, e nós doamos tudo câncer. Que legal. Foi nunca imaginei ter um livro com o meu nome. Você Sim. falou ousadia no começo. Sim. Ele botou o nome de Triunfo da ousadia. Ah. E para surpresa minha, uma editora de Campinas ficou sabendo do livro uhum. e através de um, um, um site de de uma livraria, uhum. é uma loja virtual, né? Uhum. Que é o livro que você não leu. As pessoas indicam. Ah, legal. Não conheço. E, e foi é. lançado publicamente, aliás, nacionalmente agora, impresso nessa praça em Curitiba. Que legal. É, tá venda na Amazônia, não sei o quê. Que legal. Mano, nada por dinheiro. Tudo isso vai em doação o pessoal do câncer. Que legal. Então, para mim, você imagina, para quem só tem o primário, começou Sim. lá atrás dessa forma. Sim. Tem um livro. Sim. é, 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 é tá dando aparece gosto muito de aparecer em universidade para estudantes sim é, então é, e agora a Yoshi resolveu me manejar um complexo nós estamos botando a venda de, de lojas e salas comerciais e aparentemente botando meu nome no prédio Ai, que legal é, essas coisas emociona e motiva a continuar claro e é, eu sempre falo isso não é o Raul que está recebendo é minha classe é o corretor Sim. Não existe prédio com nome de corretor, existe com nome de político, com nome de. <risos> Sim. Rua, é, né? De, é, com o nome de, 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 de empresários aqui, e não querendo ser gente não empresário, claro. que, que bancou o prédio. Sim. Isso, para mim, acho que é uma motivação para a minha classe. Sim. Isso. Até eu misturo um pouco os assuntos, não estranho, não. Fica tá? tranquilo. Eu sou bem natural na minha Não, e eu vou, vou guiando aqui. E não vai é uma me guiando boa, mesmo. Fica tranquilo. Por exemplo, agora, nesse evento, alguém falou: o oh, teu um pessoal da tecnologia ali que gostaria de falar com você. Uhum. É, tinha Eu falei pra ele, gente, quer saber minha opinião sobre as coisas? É. Tem uhum. o que, que o senhor acha disso? Tem aquele investidor anjo, né? Que
2: uhum. mesmo. Deixa eu
1: falar uma coisa pra vocês. Vocês não fiquem atrás de inventar algo ser é um uhum. unicórnio. Uhum. Unicórnio é meia dúzia, Se... Sim. Não que vocês não tenham, posso olhar com isso. Sim. Mas procure melhorar o que já existe. Perfeito. Vocês têm mania de procurar o que não existe, inventar. Sim. Uhum. Tá? Perfeito. Então, você eu ficar igual o João Gilberto. Fez a MPB, reinventou a Vossa Nova
0: e morreu tentando aprimorar aquilo. Sim. <risos> então, veja bem. Que é mais ou menos o que você fez ali, assim, de um outro momento. Você foi um inovador, né? Mas pegou certo. uma profissão que já existia e falou, como que eu faço para essa profissão ser melhor? Isso. Isso. Foi isso que eu falei pra eles. Melhor o que já existe.
1: Hum. Ainda brinquei com eles. O dia que alguém inventar o um secador que não faça barulho de cabelo, eu sou o primeiro a comprar e muita gente. Que nem <risos> ninguém aguenta a mulher com aquele barulho, você espera pra sair. É verdade. Um cortador de grama. Nunca que, eu nunca tinha não... pensado nisso. Não, não. não, o cara que inventar, tá rico. O cara que inventar um cortador de grama que não faça barulho, puta que pariu. O vizinho não aguenta aquele, né? Sim. É, e assim vai. São Sim. certas coisas que vocês. Eles começam a rir com você. É, mas é legal. E vocês... A percepção. Tentam inventar. Sim. É como eu falo nas palestras assim, para os né? Não tem que ser inventar com o cara da EI, porque revolucionou, Sim. né? Sim. Tente ser. Eu
0: cito esses exemplos, Exemplos... porque são gurus, são. Sim.
1: Tente... Um em um
0: milhão, né? Enfim, é uma. Isso. A gente, a gente tem uma. Um, um, a gente faz alguns investimentos em startup, etc. É. E a gente fala que a gente não gosta de procurar espinho em cabeça de cavalo, né? É. Que vai, virar, que vai virar unicórnio. A gente quer, a gente chama de startup camelo. Eu quero startup boa, que resolve um problema que está ali próximo e que dá resultado, que cresce, etc. A gente raramente está buscando isso. Se por um acaso a gente brinca, um camelo virar unicórnio, maravilha. Perfeito. Maravilha, então, né? Então, porque aí você se frustra.
1: Sim. Aí eu dou exemplos, eu cito quando eu ir no eu cito exemplos daqui, ó, uhum. de quem deu certo. Eu cito Sim. o Arnaldo. Olha, o que falaram, agora, ó, de... nossa, vendendo Sim. sanduíche ali. Sim. E cito Hashimitsu. Sim. E cito alguns exemplos. Esses exemplos você tem que seguir. Sim. Não é verdade? Então, eu faço o mesmo dentro do mercado imobiliário. Perfeito. É com o meu
0: pessoal, eu mostro para eles. Claro, tem que qualificar, mas nunca esqueça, assim, sempre que o que já existe. E você estimula isso? Você falou muito de pessoas lá, voltando ao tema de pessoas, que eu acho que é legal a gente explorar ele. Você estimula o teu time também, de alguma forma, a ser inovador, a pensar diferente dentro da própria profissão, né? É. Porque você era um cara lá que fez diferente. Mas hoje eu imagino que você queira replicar isso é. em muitas pessoas e dentro do próprio negócio. A minha alegria é quando eu vejo... Hoje, vários donos de imobiliário
1: trabalharam comigo. Uhum. A minha alegria é quando eu vejo o meu pessoal, sabe? Eu nem uso muito a palavra diferente. Eu acho que foi moral que tem, sabe? Legal. É, 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 o que já existe... É, é, é,
0: e, e explorar o máximo, sabe? Você sabe que o, o universo agora de tecnologia tem um nome para isso que chama iteração. É. é você fazendo pequenas melhorias naquilo que já existe. Ele está ali, você vai testa melhora, testa melhora, testa melhora. Iterações, eles chamam. Iterações. É, 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 iterações. Então é bem por aí, assim. Legal é, que você tenha essa cabeça, mesmo, mesmo não estando conectado à tecnologia. Existindo o que já existe, fazendo o que já existe bem feito, uhum. você já está fazendo bom.
1: Sim. Você já está fazendo bem. Sim. Certo? Fazer bem feito. Então. É, 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 a, a minha alegria é quando eu vejo. E, e, fundamentalmente, quem trabalha comigo tem que ganhar
0: dinheiro.
1: Legal. É, na minha empresa, por exemplo, eu tenho algumas filosofias, né?
0: Uhum.
1: Meus filhos trabalham comigo. Sim. Primeira coisa que eu digo para eles: vocês vão aprender com o pessoal, uhum. e aqui não tem patrão. Aqui ninguém grita com ninguém. Uhum. Eu detesto detestam grito, detestam. Então, é, é assim que a gente trabalha, e não, é, é, e não estabeleço metas da forma como a maioria. É, estabelece tem que vender tanto aquela pressão detesto trabalhar sob pressão e não quero que ninguém trabalhe sob pressão olha só eu estabeleço metas junto com o meu pessoal Entendi. não existe aquela cobrança como multinacional que coisa horrorosa Escutar, multinacional né, né? É, é. não para e também não existe aquela euforia desmedida tá. eu vejo colegas meus quando lança um prédio, que nem nós agora vendemos um prédio cinco dias, poxa. solta fura bexiga, solta rojão, faz festa. Temos agora que faz até aquele guerra do espaço, cada um entra com aquilo. Acho coisa horrorosa. <risos> porque a euforia está muito próximo da, 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 depressão. da depressão. né? Então, ficamos felizes, contentes, satisfeitos, Sim. mas normal. Sim. Uma alegria é, é, é contar gente até mais do ponto claro. de vista naturalidade, sim. sabe? Até vamos comemorar aí, no, fazendo um churrasco, vamos sim. comemorar no restaurante. Mas nada de for, nada ele furar balão, nada ele. Sabe? É, 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 eu sempre e visto em equipe, não visto numa pessoa isoladamente. Uhum. Sabe? Todos têm a sua contribuição uhum. e participa dessas conquistas, desde a moço do café uhum. até ali em cima. E, e, isso eu levo. Para mim, gente é uma coisa mais importante. sim Gente é muito importante, tá? E, 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 e então eu costumo dizer assim: porque quando você faz aquela festa, e vai na euforia, depois os outros dias ficam normais. Sim. E a vida tem que ser normal. Sim. É, não, você não Sim. tem necessidade de uma aventura por dia, de um fato novo por dia, para
0: ser feliz, na verdade. Exatamente. <risos> é, quando você, quando você coloca um pico né, de dopamina, né, que é de prazer no teu é. corpo, naturalmente o próximo estágio é o depressivo. É. Se você coloca toda hora de euforia, né? E é bacana você viver uma vida feliz e constante, né? Feliz é. com Eu não tenho essas palavras que você tem, <risos> mas de uma forma eu aprendi com a vida e forma muito simples Sim. a perceber a vida. Mas é, mas é, até desculpa da te interromper, mas eu acho eu tô achando muito legal porque obviamente eu tenho ali, né, algumas teorias, eu leio muito, né, me é. mas você consegue notar na tua prática várias pequenas é, vários pequenos momentos de sabedoria que vieram da tua vivência, que vieram do teu dia a dia, né, e aí você narra, por exemplo, questões relacionadas a essa questão da euforia, e na hora vê essa minha história da dopamina, que foi um negócio que eu tentei estudar esses tempos, pô, como você tem pico de dopamina e tal, e você pega isso e fala, não, cara, a vida não é a euforia, a euforia tá perto da depressão, achei ótima a tua frase, a euforia tá do lado da depressão, né, então, Os extremos
1: sempre são, sempre são ruins, né, em sim. tudo na vida, né, é. nós estamos vendo aí no país hoje, né, sim. Então, a vida é normal, é muito boa. Sim. A vida É, é Sim. muito boa a vida normal. Não precisamos ter uma, uma emoção por dia, né? Sim. Nem uma por mês, não é verdade? Sim. Mas então é isso. Ó, é, é, eu, eu, eu faço o que gosto. Penso na minha cidade toda vez que faço qualquer atividade. Legal. É, é, eu exerço minha cidadania como cidadão. Uhum. É, não, nunca me enfiei na política de uma forma assim como carreira. Sim. Mas é, tenho minhas atitudes quando tem eleição... Tomo posição, claro. tomo lado, uhum. é, 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 assim, quando eu vejo algo que pode estar fora do alcance, uhum. que às vezes me chamam para fazer um, gravar alguma matéria tal, Sim. eu não me furto, é, eu não me furto nada que, que seja dentro do meu alcance, porque eu conheço meus limites, Sim. o que eu entendo de mercado de imobiliário e, e de cidadão que eu procuro ser. Legal. Então, nesses assuntos eu não me recuso a falar, os demais <risos> não é. Então é isso. É gostar do que faz, é gostar da tua cidade. É, eu achar um lugar que você gosta também. não precisa gostar da tua cidade. Sim. Você achar um lugar que te encante, que Sim. Londrina me seduz. Então, Busque,
0: né? Vá atrás, exatamente, né? Exatamente. Que... Em algum lugar, deve te seduzir. Isso. E, e aí vem o resultado, né? Sim. E as coisas acontecem, né? Sim. E, e Raul, tem uma história, fazendo agora um, uma história diferente, mas que eu queria não deixar de perguntar antes, que eu queria entender... Tem uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, né? Mas eu queria entender um pouquinho da da história da venda ali, da tua venda com a Lopes, né? E, e uma vez me falaram, cara, sabia que quando a Lopes compra, né, imobiliárias, a Lopes sempre coloca o nome de Lopes. E aqui em Londrina, os caras, né, entenderam que a marca refugência era muito forte, né, que ela tinha uma relevância e tal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua decisão mesmo ali de por que, né, ter essa, essa, essa parceria, né? essa sociedade com a Lopes, né? Contar um pouquinho de como que você chegou até ali, por que que tomou essa decisão naquele momento tal. Então.
1: Foi o decisão mais difícil da minha vida, porque começou a surgir no Brasil, é, é, isso começou com o Brasil Brokers, uhum. foi um pessoal que era da área financeira, uhum. banco, uhum. e, e saíram e resolveram, tiveram a ideia de montar um, um, um grupo de imobiliários, pegaram alguns imobiliários, uhum. fundaram uma associação uhum. e começaram a comprar outros imobiliários, uhum. né, e entrar na bolsa. Uhum. Aliás, quando esse povo do dinheiro tem qualquer. Ó, quando o banco entra em qualquer negócio, os dentistas entram, seja ele qual for, você pode saber uhum. que a coisa. A finalidade é só o dinheiro, né? Uhum. É só o dinheiro. É difícil para mim entender isso, mas é só o. Aceito porque existe, mas é só uhum. o dinheiro. E aí, eles me procuraram. Uhum. Mas quando eu vi esse espírito dentro do grupo, eu uhum. me abstive. Uhum. Eu não tinha interesse em vender também. A gente tava muito bem, um bom uhum. nome, bons resultados e tal.
2: Uhum.
1: E aí a Lopes surgiu também, porque eles começaram a pesquisar resultados. A Lopes já, ela já era uma empresa de. de... Já na bolsa? Já, tudo. Já, já estava uhum. na bolsa. Tu já tinha comprado umas 15, 20 mobradas e uhum. E aí eles me trouxeram números que eu não sabia. Eu uhum. tocava o meu negócio, como Sim. sempre, com prazer, sabia do resultado, mas nunca me comparei a ninguém. Nunca. Também não tem nada, nenhuma métrica para comparar, né? Sim. Então. E aí eles começaram a me abordar eu falei, não, não tem interesse nenhum. Não, foram cinco anos. Isso em que ano que foi, mais ou menos?
0: Faz nove. A abordagem. Começou uns 15
1: anos atrás. Porque faz nove que nós fizemos negócio tá. Foram cinco anos de abordagem.
2: Uhum.
1: E vai veio vem, deram um tempo, voltaram e eu... Uhum. eu falei, mas o que é esses caras tanto tão insistiram, né? <risos> e apresentou um valor, apresentou outro, apresentou outro. Eu nada. E o mercado bombando, o mercado, poxa, uhum. dois mil e... 15, 14, nossa... Voando, né? Não tinha tempo para pensar em vender, só tava vendendo imóvel. Sim. Na, naquele ano, 2000, e, poxa, tu falando de cabeça, uhum. nós vendemos 2400, não, 2.240 imóveis num no ano. Nossa. E nenhum Minha Casa Minha Vida. Nossa. 2.240 imóveis. Eu ainda brincava, era um cada 15 minutos. Assim, ah, é verdade. Era uma loucura, é. uma loucura, uma loucura, loucura. Você acha que eu tinha tempo de pensar em vender imóvel? Não. Bom, e, e eles queriam comprar o primeiro todo. Eu tinha que ficar quatro horas, né? Eu falei, não. Aí me convenceram a 51% porque começaram a falar no número, número, número. Chegou a hora também que sim, é uma merda. Sim. Porra, porra, como é que eu não vou aceitar? Sim. E mesmo assim, relutei. Bom, uhum. depois que eu fiz o negócio, que eu fui entender, aí saiu os jornais e tal. Sim, sim. Gente, era o maior faturamento do sul do Brasil. Ah, você, me... não, você não sabia. isso saiu nos jornais todos. Ó, você até do New York Times. Era, aquele Um amigo meu estava assistindo aquela TV lá, daquele grupo americano lá, que só sobre finanças. Lá, esqueci, ah, Bloomberg. Bloomberg. Isso. É. É. Lá ele falou: não, você ligou? Sim, A Blomberg. outra saiu do teu imobiliário aqui, é. Bloomberg, né? É, na é. Bloomberg. Puta. É. É. Eu falei: o que que deu? Quebrei de <risos> Eu Quebrei? falei, Não, Eu falei: já virei. Bom, então. E, e, e a gente era o maior faturamento do, do, do sul do país. Uhum. E, a, e o atendimento qualificado. Eles se impressionaram. Porque eles foram lá, fizeram passar por cliente, sabe? Claro. Eles ficaram impressionados com o nosso... Com a então, por isso que eu falo, ninguém fala nada sozinho. Sim. Eles ficaram impressionados com o nosso atendimento. Com a qualidade uhum. de serviço, o que nós fazíamos. Legal. Desenvolver produto tal. E, e por isso que... Porque eu não entendi eles pagarem tanto. Sim.
2: Eu é um não pagaria nunca. Vale, né? Eu não pagaria nunca.
1: <risos> <risos> e, e aí eles queriam comprar tudo. foi não. Porque eu teria que depois de quatro anos... Saída, sair. Da gestão. Ah, não. Não tem dinheiro que me tire do mercado imobiliário. <risos> não, 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 não. Eu falei para vocês desculpem, vocês podem ter o dinheiro que for, do mercado imobiliário ninguém me tira. Isso aqui é minha paixão, é minha vida, de jeito nenhum. Uhum. Tanto é que eu estou... Tô... E pus algumas condições, né? Sim. Entre as quais, que não mexesse no meu quadro. Uhum. Porque as, as empresas grandes, seja lá qual for, lá, primeiro é. fato de coisa, comprou uma empresa,
2: uhum.
1: fulano, você ganha quanto? Dez. Quer uhum. ficar por cinco, fica, senão vai embora. Uhum. Fornecedor, Uhum. É, quanto é, é, pague 60 dias nós pagamos 120 e quero 20% de desconto uhum. eu acho isso um capitalismo desgraçado, isso é um capitalismo uhum. selvagem, eu, eu sou um capitalista sou mas detesto esse capitalismo tanto uhum. é que tem algumas pessoas, eu gosto muito de ler uhum. principalmente é, é, biografia, uhum. de pessoas que deram certo ah, tanto na área artística é, esportiva, é, uhum. empresarial eu leio tudo, legal e tem alguns que eu admirava, entre os quais o ou você vai ter acesso, Sim. Ou se o ou, ou... Ah, legal, o, Jorge Paulema. Jorge Paulo Lema, que muito eu admirava boa. muito. É, depois, muito de lera, depois de ler o livro, perdi todo e qualquer admiração. Porque ah. eles ganham dinheiro... Fazendo é, isso. Fazendo isso. Sim. E não melhorando o faturamento. Sim. O, então, o então, isso não me serve.
0: Sim, mas é tudo um aprendizado. É, né? então,
1: é, é, respeito tudo. Ó, falando claro. Do, eu aqui falando de Você <risos> viu que eu sou ousado. Né? <risos> dizendo quem é você para falar dele. Né? Não, não estou falando dele, estou falando que o, a Das atitudes é a forma. Não né? me interessa. Isso. E como eu tinha lido tudo isso, me uhum. serviu quando eu fui negociar ali. Uhum. Então aconteceu é que não mexesse no ganho, porque eles, quando viram o ganho do meu pessoal, eles não acreditaram. Uhum. E eles acharam que os meus dois diretores da época eram, entre aspas, Assim, sei lá, testa de fé, algo parecido. Sim. Eles não ganham, ganham tá? muito. Né? Eles viram que não era, que continuam ganhando. Uhum. Então é isso, sabe? É, 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 cada um tem seu estilo, sabe? Uhum. Então as minhas coisas, eu sempre falo, eu sempre fiz do meu jeito. sim Tudo na minha vida eu fiz do meu jeito, uhum. sabe? E procurando fazer o melhor o mais assertivo possível. Uhum. Então hoje, é, eu perdi um pouco da vergonha de falar assim. <risos> eu, me é sinto, eu me sinto compensado... Por fazer do jeito que eu faço, uhum. por ter um, um, um pessoal que trabalha comigo, que eu não digo que trabalha comigo, que trabalha trabalhamos juntos, né? não trabalha para mim, trabalha juntos. Eu tenho muito prazer de chegar na minha empresa e encontrar todos eles e, e, e a forma como nós temos a convivência, com respeito. Todo mundo sabe que tem uma hierarquia, claro. todo mundo sabe. Não é isso, é tudo. Não é bagunça, né? Mas não é, preciso é, exigir claro. de ninguém respeito. Isso é uma cultura, né? Eu ali, tenho que né? conquistar respeito, Sim. não é exigir. Sim. Então, acho que o maior ganho mesmo é isso, é, 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 sabe? Legal. É, é, porque eu que vim uma profissão que no começo era visto como, Sim. sabe? Mal vista, é, mal, né? mal vista, como delinquente até. Sim. E, e, e saber que hoje, olha o perfil de pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Sim. Poxa, você vai em São Paulo hoje, você vê... Sim. Até artistas aí. Sim. É, Trabalhando como corretor. Fora do Brasil também, é, tem, ah, tem... fora do Brasil, nossa. Estados Unidos. Você vê, né? não, você vê até pessoal lá de, de Hollywood, né? é. corretor, por... Eu, quando vou aos Estados tem Unidos. Tem programas
0: de Netflix já, né? É, tem que lançar Netflix. um de vocês
1: aí, cara. É. Nós já tivemos um programa de televisão, sabia? É mesmo. Nós já tivemos um programa de televisão no canal. <risos> como chamava aquele canal fechado aqui? Com o Miller, que apresentava. É, o canal fechado, ele era o produtor Mix. É... Mix. Ah, TV Mix. Tivemos um programa lá, eu fazia é. abertura e os corretores é, e os corretores é que apresentavam os imóveis.
0: Então, hoje em dia tá mais é. fácil, né? É. Netflix, é. YouTube é. e tal, é. tem que fazer é. uma, uma série passou. dessas. Legal. Outra coisa que eu te, queria te perguntar, antes da gente é, mirar aí pro, pro reta final aí da nossa conversa, é, é muito curioso porque você é um cara muito otimista, né? Você falou isso, é um otimista racional, né? Um otimista que não, não tá viajando, mas é um cara muito otimista. Você não e acho que por conta desse otimismo a gente não narrou nenhum momento grande de dificuldade. Eu queria que você compartilhasse aqui algum momento que você lembra assim que foi um momento muito difícil e, e falar desse momento de superação assim como que você fez para resolver esse grande problema que você possa ter tido no caminho que eu tenho certeza que é, deve ter tido algum momento aí com eu, eu, eu tenho a memória seletiva, <risos> é, rapaz, já me perguntaram isso é que
1: da minha vida sempre foi tudo tão bom, assim eu nunca vi dificuldades. Eu sempre vi solução. Já teve um momentos, sim. Um momento que eu dissolvi a sociedade com o Romeu. Foi um momento difícil. Daí uhum. que nós... É, 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 Cadávamos um para o seu lado, recomeçar. Uhum. Era, foi, mas foi difícil financeiramente. Tá. Financeiramente. Sim. Mas como é que eu vou para isso? Mas nunca me me afetou... De, eu nunca fiquei, fiquei a noite sem dormir por conta uhum. da dificuldade. Eu, eu nunca tive problemas de saúde. Eu nunca tive problemas... É, é, nenhum assim diante do quadro, porque eu fui criado assim. Ah. Meu pai era deficiente físico uhum. e, e minha mãe é uma pessoa muito simples. E meu pai sofria preconceito. Sim. E, não sei se eu devia falar aqui, mas minha mãe foi mãe solteira há 70 anos atrás. Isso. ele era um discriminado na sociedade. Eu fui Sim. criado sob esse regime. Sim. Então, na minha casa, é, a gente foi criado de uma forma... O grau de resistência nossa é muito forte. Sim. Porque a gente, desde pequeno, via. O crença entende, tá? Sim. Eu via que o pai era discriminado, que a mãe era discriminada claro. e tal. E, e meus pais eram tão fortes, cara, que eles nos passaram isso. Olha tá? só. Meu pai era deficiente, muito deficiente, tá? Eu vi muita gente melhor que ele pedir uhum. E ele não aceitava ser subjugado a ninguém. Ele tinha 1,50m e pouco. Uhum. E, ele não aceitava nada que fosse dado a ele. Ele tinha um orgulho muito forte nesse sentido. O um bom orgulho que eu Olha falo. Então, então, nas minhas dificuldades, perto das deles, Sim. era nada. Minhas Sim. dificuldades foram financeiras, Olha entendeu? Só. Eu nunca tive problema de família, essas coisas. Minhas dificuldades eram financeiras, entendeu? E, e a financeira a gente supera. A gente supera, basta ter força, energia. Sim. Eu vou repetir aqui três ou quatro frases que marcaram muito minha vida. Legal. É, meu pai, quando eu falava assim, puta, pai, não você faz aquilo? A vida só ensina para quem quer aprender. E segundo minha mãe, quando eu chegava, eu falava, pô, mãe, não deu certo aqui, Aí, meus 15 anos, 16, 17 uhum. Ela falava assim: a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem, quem é, é mole. mole. Então, são, para mim, isso foram faculdades. Isso ah, foi, sim. isso é de uma profundidade, assim, uhum. e, e, sem tamanho na minha vida, sabe? Sim. E, e quando eu falava assim, pô, mãe eu quero vencer, você vou ser assim, mas não, tinha, mas não era obsessão, Sim. era vontade de vencer natural, não sofria porque queria vencer, não, uhum. eu, eu era, até hoje eu não, eu não tenho obsessão por alguma coisa, uhum. eu quero fazer um, um empreendimento, eu foco nele, mas não é obsessão, Sim. não é que se eu não fizer, vou passar mal, Sim. a minha vida, eu falo, falo, a vida é normal, então <risos> eu vou falar uma coisa que você vai rir, minha mãe falou assim, meu filho... Faça da vida um sutiã. Meta os peitos. <risos> e foi o que eu fiz. Muito foi bom. Foi o que eu fiz. Eu meti os peitos, entendeu? Muito bom. E, e, e quando perguntava pra mim assim, né? Algumas vezes perguntam, Raul, mas você não sabe isso aqui? Alguma situação, né? Meu filho morre ali quando eu falo isso. Eu falo, falo filho, eu não sei o caminho, mas não tô perdido. Também então, é verdade. Minha vida toda, muitas vezes eu não sabia o caminho. Uhum. Mas eu nunca me senti perdido. Uhum. Eu ia encontrar o caminho. A gente acha o caminho. Legal. Você só não encontra o caminho se você for fraco, se você não, não tiver vontade, se não. Todo mundo acha o caminho. Legal. Há espaço pra... ainda mais no Brasil, Sim. que tem tantas oportunidades, tanta coisa para ser feita. Tanta... Sabe?
0: Você é um cara otimista Brasil, né? Um cara que. Sim. É País, você, né? É só você não ler jornal. Quer dar é. certo na vida? Boa. Trabalho e não leia
1: jornal. <risos> Boa.
0: Verdade, se
1: você vê os jornais... Eu concordo. Um noticiário. Eu não tô aqui ah. falando de política, por favor. Não, não, sim, é... Ó, mas eu concordo. É, é, porque hoje em dia, sim. Qualquer... Tudo politizado, qualquer né? Qualquer coisa que você fala, sim. o Raul tá defendendo o Bolsonaro. Tá indo... <risos> não, 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 tô defendendo ninguém. Nenhum dos dois me representa. esses dois estão aí. Já bem claro. Sim. Nenhum dos dois me representa. O que eu tô dizendo é que, em todos os tempos, o jornalista parece que tem um prazer na vida de, de, de as coisas dar errado desgraça né é, tem hora que eu tô dando entrevista é. ó, eu passei de algumas entrevistas só uhum. gravado ao vivo sim porque eu falava uma coisa e outra perfeito entendeu falar que o mercado tá razoavelmente bom já dizia que tava razoavelmente mal mal entendeu então é só você não ler jornal não leia jornal e trabalhe e acredite boa é, é, e não tô falando filosofando aqui não não, mas eu é, tô falando de, eu, é prático isso né? é, pergunta pro meu pessoal que trabalha comigo se não é isso sim é, é, eu falava os meus corretores do começo, né eles tinham os corretores simples igual eu começando sim. aprender a conviver com os números hum. aprender a acreditar até eu e ô oh, patrão eles falam patrão é brincadeira que eles fazem comigo que eu não sim. gosto que fazer isso isso comigo ó, oh, aprendi a conviver com os números hum. é acreditar é fazer sim. é não, 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 não ouvir você concorda comigo? sim Poxa, tem muita coisa boa acontecendo nesse país. Sim. O país está muito melhor, muito melhor do que você vê Eu sei porque eu estou, eu corro o Brasil hoje. Sim. Pô, eu faço palestra e converso com todo mundo. Vou saber como é que está. Ah, não está ideal? Não, não sou nem idiota. Não sim. sou nem imbecil. Sim. Muita coisa para ser feita. Claro. Mas que bom que tem muita coisa para ser feita. Exatamente. Vamos arregaçar manga. Exatamente. Na Suíça que deve ser uma merda. Eu estive eu tive <risos> lá, lá, fiquei lá uma semana, uma semana e, e, na Suíça. para minha esposa foi Eu não moraria aqui né? nunca. Não tem mais o que fazer lá, pô. Tá tudo pronto. Sim. Rapaz, nem notícia ruim tem pra gente sair um
0: pouco da rotina. Nossa, muito bom. Mas sério, isso é... é mas é muito curioso, porque países tipo uma suíça da vida, países perfeitos, tem alto índice de depressão. Tem... Porque você vai fazer o quê? Não tem, não tem desafio, não tem nada. Você não vê os atletas deles? Ganha uma coisa, dá um sorriso. Nem vibra. Exatamente, não tem dificuldade. Né? É, mas sério,
1: então é isso. Legal. É, é acreditar mesmo, é fazer... E, e, e esque... o Brasil anda tá muito politizado Sim. o Brasil tá, anda muito raivoso Sim. sabe, amigos discutindo com amigos que comigo não discute, porque eu não vou falar de política não eu, o máximo com a meia dúzia que eu conheço e troco as ideias, Sim. mas eu me recuso a fazer eu, eu vi o jornal ontem, uma coisa absurda uhum. o técnico da Irlanda o time da seleção feminina levou o segundo gol uhum. e ele falou, poxa, eu não levou o segundo gol porque as mulheres são mais sensíveis naquele momento desequilibrou teve uhum. que pedir desculpa porque Sim, é, tudo vira. É machismo, é fascista. Pô, é a mulher é ter certas coisas. Eu mais sensível mesmo. Claro. E que bom que ela seja mais sensível. Sim. Mãe é mais sensível que o pai. Perfeito. Óbvio,
0: é da natureza humana. Não, e tem um papel importante é. na sociedade a sensibilidade dela. Exata. Se fosse só homem, a gente ia ter, aliás, a gente ia ter se matado ali. E...
1: Exatamente. <risos> Muita coisa eu faço pela sensibilidade. claro. Mas hoje em dia, tá por isso falar tudo, né? Sim. Tem até ter cuidado de falar aqui. <risos> não, fica tranquilo
0: que aqui a gente não, não. tá. Não, mas eu só... A gente tá em querido, casa.
1: Querido, eu me considero um homem livre. <risos> eu falo o que penso desde que. Não ofenda ninguém. Sim. Meu princípio de vida é isso: não ofender ninguém. Perfeito. Agora eu faço o que eu penso, sim e, e, contanto que seja o meu ponto de vista e não claro. ofensivo a alguém, né?
0: Perfeito. Para gente terminar, última perguntinha agora. É, eu queria saber de você assim, o que, que você está imaginando para o futuro do Raul e, do, e da Raul Fugência Negócios Imobiliários, né? Porque agora confunde-se o nome pessoa física com pessoa jurídica. Eu queria que você me falasse o que você pensa pro futuro, pessoalmente mesmo, né? O que você quer, né? Pra você e pro negócio. Quase você, eu nunca trabalhei
1: pensando no futuro. Nunca. Olha só. Nunca fiquei pensando assim, é, daqui 10 anos vai ser daqui... Não, não. É assim, na minha vida pessoal. Sim. Eu vejo a cidade. Claro. Isso sim, quando eu, quando eu sugeria que a pessoa comprasse o Instagram apalhando... Uhum. Que investisse lá, isso uhum. eu estava... Leitura de mercado, lá. sim. Isso é natural, é sim. leitura sim. de mercado. É uhum. Agora, é, 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 o, o meu prazer é o dia a dia. Eu gosto de fazer o dia a dia, o dia a dia, e estar sempre... Agora mesmo nós estamos vendo do, do dois projetos para a cidade, uhum. tá? que, e até pedido da própria prefeitura, que eu normalmente não convivo muito com o órgão público, eu não uhum. faço negócios com o órgão público, nunca uhum. fiz. Uhum. É, é, eu dou grau de colaboração. Claro. Isso sim. É, é, é desenvolver dois projetos, um a tu pediu e outro, a região que está crescendo, estou uhum. desenvolvendo algo para levar para os proprietários, uhum. para nós deixar a nossa cidade bonita e qualificada, sabe? Legal. Então, isso sempre é que eu me vejo fazendo isso, me vejo trabalhando até quando puder, Legal. Mesmo se eu tiver a possibilidade de andar, eu sento naquela... Eu já falei pro Lento, que ele não vai assumir assim tão fácil, não.
2: <risos> em transição não. ali, familiar. Tá...
1: É brincadeira, ele já é vice-presidente. já tá, mas, mas eu tenho que estar presente sempre, porque a minha vida é isso, sabe? Legal. Então, eu, eu preto dia a dia. É viver bem, é fazer trabalho e estar sendo útil. Legal. Sabe? Eu tenho que ser útil. Eu tenho que ser útil no entorno, Sim. tentando melhorar o que posso, e aprendendo, e corrigindo meus defeitos, Sim. né? Que a gente Sim. aprende todo dia com as pessoas. É, a rapaziada me ensina bastante, eu, eu é. aprendo muito com eles, gosto de estar com eles. Legal. Então, é isso, sabe? Eu vejo, e até tá falando, Londrina, rapaz, é impressionante. É, é, eu sei se vocês têm reparado, eu sou muito observador. Uhum. Londrina, de, de um tempo para cá, deu um, sabe... Eu vi uma palestra do americano há uns 20, 30... Não, 40 anos atrás. Uhum. Eu nunca tinha visto palestra. Uhum. <risos> e aí, eu estava, por acaso, num hotel... Lá, é, um hotelzinho, um cara me convidou para ir, me deu um convite... E ele falou que a cidade, depois que passa dos, mil, dos 500 mil habitantes... O crescimento dela é exponencial. era é desproporcional que vem acontecendo. Uhum. E eu tô lendo isso em Londrina... Gente, Londrina, você vai para toda avenida para todo lado. Sim. É, é, não é? Sim. é? É coisa saindo, é coisa acontecendo. Negócios, né? empresa. Londrina, aquele, aquele ar de, de, de metrópole. Sim. Londrina está com ar de gente, você é viaduto para lá e viaduto para cá. Sim. Só cidades grandes têm viadutos. Tem... Sim. Não, ó, Porra, Londrina tá, tá, tá,
0: tá de entusiasmar, viu? Que legal. Está muito legal. Muito legal. Isso nos deixa entusiasmado também. A gente está aqui tentando fazer um bom trabalho local, né? Para a cidade, é, né? é, enfim, eu... trazendo um pouco mais de clareza com relação ao nosso negócio. E, e é muito bacana ver esse otimismo, essa tua vontade de estar no negócio. Me parece que a gente fala de futuro, a única certeza que tem é que o Raul não vai parar. Só vai parar se, se, se tiver que... for forçada. Ah, só, né? só, 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 só acidente de percurso. Só se for acidente de percurso, né? Ó, oh, uma cidade é
1: o povo que ela habita. Perfeito. Na minha opinião, uma cidade Perfeito. é o povo que ela habita. Perfeito. E o povo de Londres é dinâmico, Legal. é empreendedor. Pode ver, Londrina exporta conhecimento. Londres, Muito. Londrina exporta qualidade. De falei Londres. de algumas pessoas que eu tô entrevistando que estão as londrinenses. As costuras todo. de Londrina invadindo oh. o Brasil. Sim. Antes de São Paulo invadir o Brasil. Sim. Certo? Sim. Hoje as de Londrina. E em muitos outros, eu sei te falar aqui, é uma infinidade de empresários, Sim. artistas. Sim. É? É, 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 esportistas. Sim. O, o Londrina, entendeu?
2: uma cidade é, muito...
1: É, é muito... Ela, ela, ela é muito efervescente. Sim. Sabe? Então é isso. Quem faz uma cidade somos nós.
0: Né? Muito bom. E que bom que Londrina tem aí... Raul Fugêncio... Como um dos das pessoas que ajudou a desenvolver isso. Então... Enorme prazer aí. Foi muito legal bater esse papo. Conhecer mais ainda a tua história. Eu conhecia de maneira a distância ali. Mas hoje foi muito legal que a gente conseguiu trocar aí... E conhecer um pouquinho mais do teu sucesso. Obrigado mais uma vez aí pela, pela participação.
1: Pelo contrário, sabe... Eu lhe confesso que, como o nosso país é um país sem memória, uhum. eu nunca imaginava que estar tá passando por tantas coisas nos últimos cinco, seis anos, assim. Uhum. Tudo começou quando me chamaram para as minhas palestras na universidade, que para mim, Sim. poxa, foi um orgulho sem tamanho. Sim. Foi lá eu tremendo, preocupado, <risos> mas eu sempre vou assim, sem nada, sem... Eu, eu, é tudo do seu espontâneo, jeito. é do meu Sim. jeito, espontâneo e eu não sei fazer diferente só sei fazer do meu jeito né então Sim. esse o Leandro, às vezes minha filha fala pai faz um roteiro tá aí eu vou me baranar todo. <risos> eu vou procurar seguir o roteiro Sim. Vou, vou tropeçar nele Sim. então mas ó, eu que agradeço eu eu considero isso uma homenagem tá para mim é, tem esse negócio de prêmio imobiliário e tal Sim. essas coisas Sim. normalmente não é muito <risos> sabe eu, eu para mim o meus maiores prêmios esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui que esse legal. tipo de coisa que eu tenho feito aqui, legal. fazer fora da minha cidade. Fazer... Poxa, isso era impensável para mim. É. Impensável, tá? E, e tá difícil de eu entender, sabia? Eu, eu, eu <risos> você me pego... tá fazendo, né? Não, eu me pego assim, falando, poxa, mas por que, por que te chamo? Sabe que você Sim. fez tanto assim? Ó? Sim. Juro, então, tô falando com a maior sinceridade. Sim. Então eu que quero agradecer, legal. parabenizar o. Como é que chama o cidadão aqui, o dono do. do, João, do Júlio, né? o João
0: Júlio, né? João Júlio,
1: dono do estúdio. Olha, você vê. Imaginava ter um estúdio desse em Londrina, gente. Sim. Olha que coisa linda. Maravilhoso. O nosso amigo que está aqui fotografando.
0: Sim. É, qual é o nome dele? O João. João?
1: Sim. João, eu sempre refiro as pessoas, porque é isso que eu falei, valorize pessoas. Uh, sabe, cada um de vocês sai da sua parte, você não estaria fazendo. fazer ele. Ele agradece o convite imensamente, tá? Obrigado, Raul. Foi um prazer,
0: cara. Prazer foi meu. Um abraço.